0: Септо презентує. П'ятниця, 3 березня 2023 року. Ранкове добио, випуск 125. Доброго ранку. У минулому випуску ми розповідали про загадкову металеву кулю в Японії. Тепер жодних загадок. Це океанський буй. У понеділок ми також згадували про вибори в Нігерії. Розповідали, що там неочікувано з'явився третій кандидат із гарними шансами на перемогу та сподіваннями на зміни й демократизацію країни. Ну що ж, є результати. Шанси та сподівання такими й залишаться, адже виборчі органи оголосили переможцем Бола Тінубу – кандидата відправлячої партії. Пану Тінубу 70. Раніше він був губернатором штату Лагос. На виборах у суботу політик отримав лише 37% голосів. Аналітики зазначають, що Тінубу стане першим президентом Нігерії, який вступить на посаду з менш ніж 50% підтримки. Втім, все законно. Виборча система Нігерії передбачає, що кандидат може перемогти, отримавши більше голосів, ніж його конкуренти, за умови, що він набере 25% голосів принаймні у двох третинах із 36 штатів і у федеральній столиці Абуджі. Тіну, це і зробив. Опозиція не погоджується з результатами, назрівають протести. Головний кандидат від опозиції Атіку Абубакар отримав 29% голосів, а Пітер Обій, який посів третє місце – 25%. Пітер Обі це якраз популярний серед молоді кандидат, з якими пов'язані очікування на зміни та демократизацію Нігерії. Через декілька годин після того, як Незалежна Національна виборча комісія оголосила результати голосування, представник штабу ОБІ заявив, що вони оскаржуватимуть результати в суді. Підставою для цього вважають недотримання положень закону про вибори в Нігерії. Зараз у партії є три тижні, щоб оскаржити результати. Вибори можуть бути визнані недійсними лише, якщо вдасться довести, що Національний виборчий орган здебільшого не дотримувався закону та діяв таким чином, що міг змінити результат. Верховний суд Нігерії ніколи раніше не скасовував результати президентських виборів, хоча судові оскарження є звичайним явищем для країни. Яга Афріка, найбільша група спостерігачів та спостерігачок за виборами в Нігерії, заявила про невідповідність офіційно оголошених результатів у штатах Ріверс та ІМО, інформації, яку зібрали незалежні спостерігачі та спостерігачки на місцях. Розбіжність не є достатньою, щоб вплинути на остаточний результат виборів, але помічені помилки можуть бути лише вершиною айсберга. На нігерійських виборах у суботу була зафіксована найнижча явка з 1999 року. Лише 27% тих, хто мають право голосу, проголосували. Аналітик Мукахіт Дурмас вважає, що причиною є не стільки апатія серед громадян та громадянок, як дефіцит палива, електроенергії та готівки, придушення виборців та насильство Україні. На північному сході Нігерії мають місце заворушення ісламістів. На жаль, звичними для найбільш густонаселеної країни Африки стали збройні атаки, вбивства та викрадення людей, конфлікти між скотярами і фермерами. Ми продовжимо слідкувати, чим завершиться виборчо-судова епопея у Нігерії, а вже у понеділок обіцяємо тобі розповісти про причини дефіциту готівки Україні. А поки що перейдемо до сусідів Нігерії – країна Бенін. Про неї, ми здається, вперше згадуємо в Допіо. Отож, Республіка Бенін – держава на заході Африки із населенням близько 13 мільйонів людей. Південь країни умивається Гвінейською затокою – столиця Портоново. У 1960 році країна отримала незалежність від Франції, а свою назву Бенін носить з 1975 року. Раніше держава називалася Дагомея. Таку назву використовували португальські, а пізніше французькі колонізатори. В історії вже незалежного Беніну є і військовий переворот, і прагнення побудувати марксистсько-ленінську державу. Був навіть період «Народної республіки Бенін». Врешті у 1990 році народ схвалив нову конституцію, якою позбувся у назві держави «Народна республіка» та відкинув марксизм-ленінізм як офіційну державну ідеологію. У вівторок «The Guardian» написали про те, що у Беніні один із найбільш ліберальних в Африці законів про аборти – у 2019-му докторка Веронік Тогніфоде стала міністеркою соціальних справ. Саме ця політикиня у жовтні 2021 року змогла змусити парламент проголосувати за легалізацію абортів у більшості випадків. Допомагали їй у цьому двоє інших міністрів, які, як і пані Тогніфоде, є гінекологами. Були також залучені професійні асоціації та організації громадянського суспільства – Останні роками лобіювали розширення прав на аборти. Такі вимоги підтримав і президент Беніну Патріс Талон. Зрештою, аборти у Беніні дозволили, якщо вагітність, цитуємо, «імовірно, створить матеріальну, освітню, професійну чи моральну ситуацію, несумісну з інтересами жінки та або ненародженої дитини». Кінець цитати. Переривати вагітність можна до 12 тижнів. В Африці на південь від Сахари станом на 2019 рік 92% жінок репродуктивного віку проживають у країнах з обмеженими правами на аборти. Лише Сан-Томе і Прінсіпі, Пармо, Замбі, Кабоверди, Туніс, Замбія та Гвінея-Бісау мають такі ж ліберальні закони щодо абортів, як Бенін. Африка на південь від Сахари має найвищий у світі рівень смертності від абортів. Йдеться про 15 тисяч смертей щорічно. Їм можна було б запобігти. Навіть у країнах, де ліберальне регулювання абортів, жінки все ще помирають. Неурядові організації, що займаються захистом прав жінок, вважають, що про законодавчі гарантії відомо лише людям у великих містах. У регіонах, куди не доходять новини про зміни, жінки просто не знають про закони, що були прийняті для їхнього захисту. Як наслідок звертаються до послуги таємних абортів, які є небезпечними. Є ще одна причина, чому жінки можуть не користуватися своїм правом на аборт – повернемося до Беніну. Там, як і в інших країнах Африки, культурні норми не передбачають, що жінка може дозволити собі завагітніти, а потім перервати вагітність. Відповідно до релігійних і духовних вченців, все одно, щоб позбавити життя людини. У Беніні християнство та іслам є двома домінуючими релігіями, але країна є також батьківщиною Вудо. Це відіграє свою роль у віруваннях багатьох людей. Тож маємо ситуацію, коли жінка може на законних підставах зробити аборт, але віра в карму чи духів заважає їй це зробити. Дякуємо, що ви з Септо. Ми згадували, що в Нігерії, ймовірно, варто очікувати на протести через результати виборів, а от в Ізраїлі та Мексиці вони вже тривають. Давай спочатку про Мексику, оскільки там теж все закрутилося через вибори. У більш ніж ста мексиканських містах відбулися демонстрації. Протестувальники та протестувальниці виступають проти нещодавньої реформи Національного виборчого інституту – Центрального виборчого органу країни. Реформа передбачає скорочення персоналу мексиканського аналога ЦВК, обмеження автономії органу та повноважень притягувати до відповідальності тих, хто порушує виборче законодавство. Скорочення штату призведе до того, що буде звільнено більшість працівників та працівниць, які стежать за перебігом голосування і встановлюють виборчі дільниці по всій країні. У Мехіко, столиці Мексики, десятки тисяч людей вийшли на вулицю. Вони вважають, що зміни, запроваджені президентом Андресом Мануелем Лопесом-Обрадером загрожують демократії та можуть відкинути країну до минулого. Учасники та учасниці протестів у Мехіко були одягнені здебільшого у білий та рожевий, кольори Національного виборчого інституту, вигукували гасла на кшталт «Не чіпайте мій голос». Президент Мексики каже, що немає ніякої загрози демократії. За його словами, Національний виборчий інститут дуже дорого обходиться державному бюджету. Краще ці витрати перескерувати на забезпечення потреб бідних мексиканців та мексиканок. Здається, Андрес Мануель Лопес-Обрадор вже готується до наступних президентських виборів, що пройдуть влітку 2024 року. А от у Ізраїлі продовжуються протести проти судової реформи уряду Нетаньяху. Минулої неділі на вулиці Тель-Авіва вийшли близько 160 тисяч людей. У 115-му випуску «Ранкового допіо» ми вже тобі колись розповідали і про реформу, і про те, що почалися протести. Так от, протести тривають досі, а консерватори продовжують працювати над обмеженням повноважень Верховного суду. Закон, що передбачає скорочення можливостей для Верховного суду скасовувати закони та урядові рішення, а також надання кнесету більшого контролю над призначенням суддів, вже підтримали у першому читанні». Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Давно не було у нас ніяких згадок про коронавірус, а це ж нещодавно була третя річниця з появи перших зафіксованих випадків захворювання. Декілька днів тому Міністерство енергетики США повідомило, що дійшло висновку, що випадковий лабораторний витік у Китаї швидше за все спричинив пандемію коронавірусу. Детальніше про підстави для таких заяв, думки інших американських служб та реакцію Китаю на такі закиди ми розповімо у версії ранкового допіо, що доступне на Патреоні – так, ми наважилися завести Патреон. Дозволь пояснити причини. Ми вже досить тривалий час, робимо багато безкоштовного контенту. Нам це подобається, ми знаємо, що те, що ми робимо, подобається тобі. Ми також маємо багато ідей, як розвиватися. Для цього нам потрібна твоя допомога і підтримка. Якщо ти підпишешся на Patreon, то дозволиш нам більше часу приділяти створенню чогось також класного, як допіон, а не витрачати енергію на пошуки ресурсів для втілення ідей. Наприклад, ми вже декілька місяців намагаємося знайти фінансування на 10 роликів, які б пояснили різні нюанси воєнних злочинів, існуючу практику притягнення до відповідальності воєнних злочинців, питання репарацій, очікування від трибуналу. Отримали щодо цієї ідеї декілька відмов. Твоя підписка на наш Patreon дозволить реалізувати з-поміж іншого і таку ідею. Зі свого боку ми пропонуємо додатковий контент, ексклюзивні фрагменти наших подкастів, фото та відео за кулісся, доступ до секретного чату, добірки із рекомендаціями. А ще будемо організовувати для тебе раз в місяць клуб любителів та любителів ранкового допіо. Будемо заварювати каву, а якщо не любиш кави, то чай. Зустрінемося у Зумі та почнемо обговорювати найяскравіші події місяця. Заходь до нас на Patreon, обирай зручний для себе фінансовий слот і будемо спілкуватися тісніше. Упс. Цю частину можна послухати лише на Patreonі. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Стіки до ранкової кави про події стисло. Парламент Фінляндії абсолютною більшістю голосів підтримав законопроєкт щодо членства країни в НАТО. 184 за, один депутат утримався і семеро були відсутні. Це голосування було останньою з внутрішніх процедур, які Фінляндія мала провести для вступу до Альянсу. Надалі процес та темпи північно-атлантичної інтеграції будуть залежати від Туреччини та Угорщини. Цього тижня десятки учениць в Ірані були госпіталізовані з підозрою на отруєння. Йдеться про цілу серію загадкових випадків у школах для дівчат по всій країні. За останні місяці інциденти трапились у 15 містах Ірану. Кількість постраждалих невідома, але Захра Шейхі, речниця комісії з охорони здоров'я Ірану, заявила в середу, що 800 дівчат зазнали легкого отруєння лише у місті Кум. Про смертельні випадки інформації немає, йдеться, власне, про легку форму отруєння. Серед потерпівників у білих є хлопці, але їх небагато. Приважна більшість випадків припадає на школи для дівчат. Причини отруєння залишаються невідомими. Минулого тижня генеральний прокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері наказав провести розслідування та заявив, що такий спалах вказує на можливість навмисних злочинних дій. Хадік Хаемі, виконавчий директор Центру прав людини в Ірані, вважає, що отруєння є навмисним і свідчить про фанатичний, беззаконний і жорстокий менталітет, який проявляється через безвідповідальний та безпідзвітний уряд. 1 березня у Греції пасажирський поїзд зіткнувся з товарним. Понад 40 людей загинули і щонайменше 85 постраждали. Міністр транспорту Греції Костас Караманліс оголосив про свою відставку. Це наймасштабніша залізнична катастрофа в історії країни. Протягом 12 хвилин два поїзди їхали на одних і тих самих коліях. Після трагедії багато хто звернув увагу на її причини. Хоча були елементи людської помилки, менеджера станції вже заарештували за недбалість. Різні чиновники а також профспілка залізничників пов'язали інцидент із ширшою групою проблем залізничної інфраструктури, які мучать країну роками. Дякуємо, що ти з нами, дякуємо, що слухаєш Ранкове Допіо. Ми йдемо готувати наступний випуск, а ти бережися. Скоро почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.